0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tengo con nosotros a nuestra queridísima Lilia Seves, quien es terapeuta. Y también nos acompaña nuestro, bueno, él es life coach, conferencista, creador de la metodología del desarrollo humano, la neuroevolución, asesor, mediador familiar, claro, Pablo Merino, con este súper tema muy importante, que por favor lo pases para personas que sepas que lo necesitan, a escuelas, instituciones, es la real inclusión. Personas diferentes en la educación. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
1: primero las damas.
2: Hola. Gracias, buen día Pablo, gracias por estar nuevamente en el programa, gracias Brenda y bienvenidos todos este para escuchar lo que Pablo hoy tiene que compartirnos. Bienvenidos.
1: Bienvenidos todos también. Gracias por darle voz a la, a la inclusión. Este, De verdad, Lili, gracias porque de esa manera eh, vamos a abrir temas que casi nunca han escuchado. Estoy casi seguro que no han escuchado lo que hoy vamos a compartir. Tuve la oportunidad de estudiar en España en el año 2000. Yo tengo un hermano con síndrome de Down. Entonces, estoy bien agradecido de darle voz a los que no tienen.
0: Esto. Y por aquí tenemos un programa acerca Síndrome de edad potencial o debilidad, no recuerdo cómo lo llamamos, pero aquí se los voy a dejar en comentarios porque creo que si tú ves este programa, te va a interesar muchísimo también el anterior y va a ser como mm, un complemento, ¿verdad, mi querido Pablo?
1: Sí, por supuesto. Está eh, el primer. Hablamos la vez pasada de la importancia de las personas diferentes en nuestras vidas y cuando tienes una persona con autismo, síndrome de Down o cualquier otra eh, excepcionalidad, realmente Ajá. es un don y no es un castigo. Vayan a ver ese
0: programa. Así es.
2: Aquí lo vas a poner en los comentarios, ¿verdad, Brenda? Para que puedan fácilmente localizarlo.
0: Sí, de hecho ya aquí lo estoy copiando. Eh. Pero, mientras tanto, me encantaría que entráramos en materia. ¿Por qué este tema, mi querido Pablo? Que nos platiques de tu experiencia, de lo que viviste en España al respecto.
1: Sí, mira, para empezar, hoy no vamos a hablar de la inclusión, sino de la no exclusión. En realidad, wow. lo que sucede es que la escuela tradicional no es que incluya, es que excluye. Es decir, ¿ustedes se acuerdan de la campana de Gauss en, en, no sé si en la estadística, en la preparatoria. En estadística, es decir, sí. Siempre sí. hay un comportamiento en una campana que nos agrupamos al centro. O sea, si por ejemplo medimos el color de cabello de los seres humanos o la estatura, pues hay como una normal, o sea, una norma que se acerca. Pero hay unas personas muy rubias y unas personas con el pelo muy la oscuro. Entonces, esas, sí. esas son los laterales. ¿Qué hizo la educación? Sí. Cortó lo que era hacia la izquierda y lo que era hacia la derecha, lo excluye y entonces crea un modelo educativo hacia el centro, de tal manera que todos los modelos educativos tradicionales son excluyentes, es decir, están sin darse cuenta basados en un proceso de violencia hacia el no respeto a la diversidad de las personas. En lugar de decir todos caben, pueden entrar, eh, vamos a crear un modelo, como eso implica más esfuerzo, más dedicación, mejores maestros y maestras, lo que hacemos es creamos un sistema para aquellos que tienen esta manera de aprender. Entonces, todos los que no tienen esta manera de, de aprender pues fueron excluidos por creencias, por lo que sea, en la sociedad. Entonces, vamos a entender qué significaría quitar estas barreras en el modelo educativo porque estas barreras es ojo, no solo están en la escuela, están en nuestras mentes, están en las casas. ¿no? Una persona que tiene un hijo con síndrome de Down pone estas barreras, dice todo lo que yo creo que no va a poder mi hijo. ¿No? yo en el, en la, en la, tal vez en la sesión pasada les explicaba que si, si, si yo quiero enseñarle a mi hijo a usar monedas, que tiene síndrome de edad o no, le tengo que dar las monedas y tiene que ir, y tiene que vivir la experiencia, si no vive la experiencia al respecto de usar el dinero, pues cómo va a aprender, entonces los primeros que limitamos a nuestros hijos, los primeros que limitamos a toda la gente, pues somos las escuelas, somos los padres, nos vamos a ir quitando estas barreras durante hoy en la mañana para que se den cuenta que realmente todos cabemos y que la verdadera inclusión está en la no exclusión. Por ejemplo, dentro de mí no hay diferencias entre hombres y mujeres en, al respecto de los valores, al respecto de la dignidad, al respecto del poder que podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Hay unas, unas diferencias biológicas. Por ejemplo, la mujer me parece un ser superior por el, el hecho de dar vida. Los hombres no podemos hacerlo. ¿no? Los hombres tenemos más poder, digamos, físico al respecto de algunas cosas, pero esto no nos quita ni dignidad. Entonces, como dentro dentro de mí no hay diferencia, no hay una exclusión al respecto a la mujer. O sea, si yo me relaciono laboralmente con un hombre y una mujer, no, no tiene respecto a, sus, a su sexo, no tiene a su género, sino es un ser humano. Entonces, como no hay una exclusión, yo no necesito ser feminista, porque lo soy de origen. No sé si me siguen. Es sí, decir, para mí el no feminismo...
2: Hay,
1: no ajá, no tiene tanto sentido hablar de un, de un feminismo dentro de mí, no estoy hablando socialmente, dentro de mí, porque si es hombre, mujer, si es adulto, si es joven, para mí no tiene, lo que, lo que descubro es la persona en sí misma. Entonces, lo que sucede es que la escuela ha hecho un modelo excluyente. Entonces, vamos a ir en el viaje, como ahora, desde esta escuela excluyente vamos a convertirla en una escuela incluyente o no excluyente. Qué profundo, ¿no?
2: Sí, Ajá. desde dónde partimos, ¿no? O sea, desde la inclusión desde el inicio. No habría sí. que hacer como movimientos, como tú bien dices, ¿no? O sea, si desde el principio todos estuviéramos incluidos en ese todo.
0: Correcto. Entonces, claro, claro, porque aquí no hay un, una base del por qué hacen eso, ¿no? Y sí hay pruebas donde cuando hay esta inclusión, hay beneficios en todo el salón, no solamente eh, en, en los nuevos participantes, ¿no? Que ahorita están excluidos. Entonces, esto es más profundo de lo que parece, ¿no? A mí me encantaría que instituciones vieran esto que vamos a ver ahorita y cómo, sea, cómo nos vemos beneficiados todos.
1: Sí. El, el, por ejemplo, en un, en un, imagínate un mundo machista cuando entra una mujer, lo que hace es que todo el colectivo de hombres nos humanizamos, ¿no? Siempre que entra un grupo minoritario a un, a un lugar, a un espacio, a una cultura, todos nos tenemos que humanizar porque nos, a, nos vamos hacia la diversidad. Es decir, mi forma de pensar solo se ve contrastada con alguien que piensa distinto. Si todos pensáramos igual, no habría, no habría avances, no habría, no habría amor, porque amar al que es igual a ti es lo más fácil, pero amar al que es distinto, ahí está el verdadero amor. Entonces, ¿qué sucede? Tú imagínate que, que vamos a, a pensar en la inclusión de una persona con silla de ruedas en una escuela. Tenemos que hacer uh -huh. pasillos más grandes, que obviamente funcionan todos. Tenemos que hacer baños más grandes, obviamente. Tenemos que hacer puertas mejores. Tenemos que, que caminar de una manera distinta para no chocar por la silla de ruedas. Eh, tenemos uh -huh. que hacer rampas para... Entonces, todos, todos, cuando entra una silla de ruedas a un lugar, todos nos beneficiamos, aprendemos el respeto, aprendemos la tolerancia, aprendemos a ver cómo no dar por sentado que tenemos piernas. Entonces, hay un sinfín de bendiciones gracias a una persona que nos muestra que no todo es como un niño de 7, 8 años, que todo es correr, y de repente dice, no, pero... Anita o Juanito no puede correr porque está en silla de ruedas. Esto humaniza profundamente a los niños en lugar sí. de ser los distintos. Ahora tú imagínate que una persona tiene un compañerito, una compañerita con síndrome de Down. O sea, esto beneficia porque entonces el maestro no puede explicar como si todos tuvieran el mismo coeficiente intelectual o todos tuvieran la misma capacidad. Pero tiene que usar herramientas distintas. Y entonces, si yo enseño, por ejemplo, la raíz cuadrada, pensando que tengo una persona con síndrome de Down en el salón, entonces tengo que entrar y construir toda una metodología en mi mente que va a hacer que todos aprendan la raíz cuadrada. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó todo, mi, mi, mi yo soy pedagogo y soy coach, pero todo lo que eran matemáticas, física y química se me complicó porque cuando me explicaban cómo hacer las fórmulas, en mi cerebro decía... No entiendo eso cómo funciona en la realidad, o sea, se hace la fórmula, pero cuando me ponían el examen de Pedrito tiene cuatro manzanas, pero cuando, cuando estuve haciendo la especialidad en España y, y teníamos que enseñarle esas mismas matemáticas a una persona con síndrome de Down, aprendí cosas increíbles que la, era al revés, era un procedimiento deductivo, es decir, yo veía una pizza, en la pizza hacíamos fracciones, y viendo las fracciones, viendo un medio en una pizza, cuatro cuartos, ya entendía que era la misma pizza, solo dividida, un entero. Pero cuando a mí me decían, un entero y cuatro cuartos, yo no entendía. Pero cuando lo hicimos así, dije, wow. Entonces, la, si yo hubiera vivido en una escuela incluyente, yo que no tengo síndrome de edad, hubiera entendido las matemáticas. ¿Me sigue? ¿En el principio? Claro, sí, sí, Entonces, sí. Cuando hay una persona diferente, como todos nos tenemos que abrir a una nueva forma de expresión, sí. todos aprendemos y todos nos beneficiamos. Ese es el problema, por ejemplo, de los hijos únicos. ¿Ah? No tienen hermanitos, entonces no, no saben abrirse a la diversidad porque todo se trata de ellos. ellos. Pero cuando tengo que compartir con otras personas que son distintas a mí, una hermana y un hermano, entonces la diversidad nos humaniza.
0: Así es, fíjate, um, totalmente de acuerdo. Yo tuve con mis hijos una experiencia en Mazatlán. Estuvimos viviendo un año y hay una escuela que se llama REPS, donde ellos estuvieron, donde es, ahora sí, inclusive, podemos decir, o, o no tiene esta exclusión, ¿no? De hecho, de, de, de hecho la construcción y todo está en, basado en la ecología, ¿no?
2: Y wow. entonces
0: él tenía, por ejemplo, mi hijo que estaba en secundaria, tenía un amigo que tenía Aspenger. Y había esta forma de que, de que todos ya sabían, ¿no? Él empezaba a lo mejor con estas situaciones y lo que a él le tranquilizaba era unas cartitas. Entonces, él jugaba con sus cartitas. Entonces, había un apoyo y una complicidad entre el mismo grupo para apoyar, ¿no? A... A este niño y lo veían como algo normal, pero sí obvio teniendo estos detalles que comentas, ¿no? Sabiendo a lo mejor que para él no se puede uno mucho acercar porque entonces puedes eh, eh, hacer algo que a él no le parecía, ¿no? Entonces tienes esta visión donde hay personas diferentes. Diferentes a ti. Ajá, pero eso no quiere decir que esté mal. Simplemente son diferentes y también pueden convivir y también te pueden aportar. Porque entonces observas tú, ah, mira, cuando él se exalta demasiado, esto le da tranquilidad. Ah, ¿a mí qué me da tranquilidad cuando me exalto, no? O sea, no me exalto de esa manera, pero igual todos nos exaltamos, ¿no? Entonces, yeah. te hace como espejearte y ver, ¿no? De hecho, en varias ocasiones lo invitó a mi hijo a la casa. Y de repente, un buen día, entró un alumno donde no podía comer, era alérgico al cacahuate. Entonces, mandan comunicado y toda la escuela no puede llevar nada que tenga cacahuate. Así no le tocará a tu hijo, ¿no? Entonces, es como bien dices tú, o sea, todos somos uno.
1: Y sabes que, Brenda, no hay manera de experimentar el amor y al otro si no es a través de la diversidad. O sea, hay gente que no puede comer cacahuate, hay gente que se tiene... Tienen que tranquilizar así. Pero fíjate, el bullying se da justo por la normalización. O sea, digamos, los más fuertes pretenden que los que demás todos. sean iguales. Como hemos aprendido los maestros. El, o sea, la primera que hace el bullying es la escuela, al ser, o sea, al ser normativa. En la escuela a la que tú fuiste en Mazatlán, y, uf, qué padre experiencia, porque sí, obviamente hay escuelas no tradicionales que son espectaculares y que ya viven en este paradigma. Lo que sucede es que... Cuando, cuando tú entra, entra una persona con síndrome de edad, por ejemplo, y tengo muchas experiencias en escuelas, se acaba el bullying. Se acaba porque todos dicen, ay no, espérate, o sea, tengo que bajar mis revoluciones. Los niños, o sea, los niños de 7, 8, 9 años, ya no molestan, porque Porque, ¿cómo? Si hay tanta diversidad. Bueno, en la escuela de mi hijo, en la secundaria había una persona autista y una persona con síndrome de edad, y era lo contrario siempre alegres, siempre contentos. Entonces, ¿qué pasaba? Que, que realmente era como un agasajo estar con los niños diferentes que con los niños iguales. Y eso se va permeando, porque además no es un tema de un día, es un tema de No, sí, días, el días.
2: impacto sí, diario.
1: Sí, en, 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 en el laboratorio, en el, en el recreo, a la hora de comer, a la hora de no sé qué, a la hora de hacer tareas, a la hora de hacer grupos. Entonces, todo esto nos va diciendo, ah, caray, o sea, la vida no es como yo la pienso. La vida no es la burbuja en la que vivimos mi papá, mi mamá y nosotros en la familia, sino hay una diferencia. Entonces los niños llegan y, ¿qué crees, mamá? ¿No? Fulanito no sé qué, menganita no sé cuánto, esta niña que tiene Asperger o que tiene síndrome de Down o que tiene lo que sea, ¿no? O que viene de otra, por ejemplo, en México es terrible, bueno, terrible, pero somos el país menos diverso de toda Latinoamérica, Ajá. no sé si había. O sea, somos el país donde hay menos mulatos, menos negros, menos asiáticos, menos de otras razas. Somos como, no sé por qué razón, vas a Costa Rica, vas a Perú, vas a Colombia y hay muchas más razas. Entonces la gente está más acostumbrada a ver esa diversidad. Aquí en México, en Estados Unidos, bueno, acabo de ir a Canadá, estuve dos semanas en Vancouver y tú vas caminando en medio de la diversidad. O sea, sales a la calle y hay un hindú, hay coreanos, hay chinos, hay latinos, hay negros, hay blancos, hay etcétera, entonces es muy interesante darnos cuenta que la diversidad nos humaniza porque nos saca de nuestra propia forma de pensar entonces tenemos que ir hacia algo que es la base de las relaciones humanas que se llama respeto por eso se acaba el bullying, o sea el bullying es un proceso en el que los niños intentan normalizar a los otros niños, es algo que han aprendido entonces sí. cuando tú aprendiste que le el proceso hacia el otro ser humano es el respeto. Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta de los procesos ahorita de equidad de, de, de género y todo, cómo los dos bandos no se respetan, o sea, se violentan entre ellos, se anulan, ¿no? Hay un feminismo sí, sí, sí. correcto donde hay que ir por los derechos de la mujer, lo cual es absolutamente perfecto y maravilloso, hay que hacerlo, pero hay otro, digamos, feminismo radical que anula, y ahorita hay un movimiento muy fuerte de anular como la versión del hombre. Si no somos hombres femeninos, no valemos, ¿no? Entonces, esta anulación no la sabemos, pero es un proceso inconsciente que hemos aprendido de cómo se hace la diversidad. O sea, ¿cómo yo me tengo que dar a conocer sin respetarte a ti? Esto, cuando se hace desde la escuela, se aprende que no funciona. No funciona así. En realidad la conciencia funciona al revés. Es cuando yo te respeto es porque me estoy respetando a mí. Y entonces toda la escuela empieza a vivir un proceso de respeto. Sí. Es Además
2: creo, Pablo, corrígeme, este, que por ejemplo, para nuestros niños sería muy benéfico del día a día el impacto eso en cómo manejan a, a personas que tengan capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque la información en tu cerebro, ¿cómo, cómo entra? O a través de... O impacto o a través de repetición. Entonces, el acto repetido de cada día, tener que aprender cómo el otro vive, piensa, siente y reacciona a un ritmo diferente al tuyo, pienso que eso es lo que a las mentes de los chicos, ¿no? Les impactaría bien para que al salir de la escuela, ¿no? Ya, ya sepan cómo reaccionar en una sociedad que sea inclusiva.
1: Claro. Por ejemplo, yo estudié en un colegio de hombres eso era Vándale, y yo iba.
2: también
1: femenino ajá ah, entonces tú tú imaginas el impacto o sea la violencia que vivíamos en la secundaria Ay,
2: no, 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 adolescentes
1: de 14 años enormes este desproporcionados hoy que mi hijo va desde la primaria a una escuela mixta bueno el contacto con la mujer claro. la, lo humaniza, lo sensibiliza lo hace un hombre más pausado menos violento menos digamos ne ne nerdental no por decirlo de una sí, manera en la adolescencia sí. Entonces, en realidad no nos hemos dado cuenta que tú, o sea, tú en mi espejo me humanizas y entre más distinto seas a mí, y la gente se queja, ¿no? Es que ve nada más. No, no, no. Es que el ver una propuesta distinta reta tu status quo y te hace ser una persona más sensible, más profunda, que es irte más hacia la conciencia. Entonces, por esa razón, todo lo que hace que otra persona sea radicalmente distinta a ti, porque no puede aprender con un pizarrón. Tienes que acercar y tienes que enseñar y tienes que hacer otras estrategias que ahorita se las explico de cómo se le vamos a enseñar. pues es un reto realmente hermoso. Es un reto divino, digamos. Entonces tenemos que diversificar. O sea, ¿cuántas veces en un matrimonio queremos que la persona a nuestro sea Igual. Igual y, menos más, es que es muy callado y yo soy muy platicona. Y entonces dice, Eso yo quisiera que parece. platicara menos porque yo soy muy callado. Entonces, en realidad, no nos damos cuenta que no aprendimos en la escuela a entender que el otro, como está, está bien. Uh -huh. No lo tengo que mejorar. El otro, como es, está bien. Entonces, desde ahí surgen las relaciones profundas
2: de amor. Ay, qué sí, desde diversidad. el respeto, por supuesto.
0: Claro, y la ¿Y aceptación, ¿no?
2: Aceptación sí. y apreciación, aparte, de que ah. esa diferencia viene a enriquecer, ¿no? La sociedad, sí. la relación.
0: Fíjate. Eh, hola, hola. Ajá, lo, lo que ahorita comentan, ¿no? Yo, yo recuerdo, bueno, mis hijos estuvieron en, en escuelas católicas. Esa fue la única escuela que no fue católica. <risa> Se nota. Fíjate, ¿no? Este... Y ellos mismos decían, mamá, es que las maestras piden respeto, pero no nos respetan, ¿no? Cuando en las otras escuelas. Mamá, es que es bien incongruente porque las maestras hacen esto, pero con unos o no sé qué. Entonces, como yo siempre les decía, la maestra o el maestro es la autoridad, como si fuera yo. Entonces, tienes que hacer caso, ¿no? Yo siempre los llevaba como muy disciplinados. Pero ellos, en su cabeza, les creaba confusión porque no había una coherencia con lo que la escuela dictaba como valores, con lo que realmente se aplicaba, ¿no? Entonces, eh, para mí era como difícil decirle, sí, es la autoridad, pero pues no. Entonces, eh, yo ahorita que me lo estás diciendo lo veo clarísimo, ¿no? O sea, como, aparte de que no hay, de que hay esta exclusión, las personas que sí están, pues no llevan una congruencia de lo que dicen y hacen. O sea... Desde el mismo hecho que dicen todos somos lo mismo, pero pues tú no puedes entrar a esta escuela, ¿no? Ya Exacto. desde ahí están partiendo donde no no están practicando lo que hablan. Y desde chiquitos a los niños los creamos con esta educación, ¿no? Que si a lo mejor no tienen esta forma de comparar, mico, mis hijos sí porque anduvieron en diferentes ciudades conmigo, ¿no? Entonces les tocó como ver las diferencias, pero imagínate para un niño que toda la vida estuvo en la misma escuela,
2: uh -huh. eso es lo
0: que va a hacer, excluir, claro. porque, no porque sea algo que él o ella quiera hacer, es lo sino que es lo que vio y aprendió, como bien dice Lili, ¿no? Claro.
1: Sí, fíjate que, bueno, yo les platicaba la vez pasada que tengo un hermano con síndrome de Down, entonces, como yo dormía en la misma habitación con él, eh, desde que nací, para mí era como, ¿por qué rechaza la sociedad de mi hermano, si mi hermano es mi hermano? No, o sea, para mí no tenía síndrome de Down, era mi claro. hermano, porque así se trató en mi casa. Y además, como es mayor que yo tres años, digamos como que él tenía, no sé, seis y yo tenía tres, él tenía ocho y yo tenía cinco, entonces íbamos como al mismo di, nivel. Entonces, durante mi infancia menor, siempre podíamos lo mismo, jugábamos patineta, andábamos en bici, jugamos balón. Entonces, yo no entendía cuáles eran los procesos por los cuales la sociedad rechaza al otro, ¿cierto? Entonces, uh -huh. es justamente es impresionante porque hemos aprendido, como bien lo dices, Brenda, hemos aprendido a rechazar a los seres humanos porque los vimos en la incoherencia de nuestros adultos. Entonces, les quiero platicar ahorita, ¿cuáles serían los nuevos métodos ¿Y qué sucede cuando transformamos la educación? Yo soy pedagogo y por eso tengo esta especialidad en España, en inclusión o no exclusión, digamos, en crear nuevos modelos educativos. Entonces, pues quiero platicarles un poco cómo sería la nueva inclusión en los nuevos sistemas educativos. Sí, cuéntanos. Entonces, fíjense. A ver. Tú, si quieres enseñarle a una persona, lo que hacemos es que en, en la pedagogía en tradicional, la escuela lo que hace es que hace un programa, unos planes, unos programas, ¿no? La, did la didáctica tradicional establece y dice, primero primaria, vamos a aprender esto, lo dividen en, digamos, módulos, objetivos, estrategias, y van llevando a los niños a través pues, de estrategias de, de libros o de, van diseñando cada clase, ¿ok? Esa es la manera tradicional, pero el problema es que cuando lo aplicas, no estás pensando en la diversidad del otro, porque la diversidad no se puede prever. O sea, la diversidad la tienes que vivir. Entonces, el sistema de tradicional es excluyente en la propia forma de diseñarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces yo diseño una clase y llego, y entonces las personas diversas dicen, no entiendo, profe, no entiendo. Entonces, ¿cómo hago si yo ya tenía una planeación, ¿no? tengo una didáctica clásica que yo vengo a instalar en el salón de clases? Y entonces, esa es la frustración de todos los maestros, Ay, es que no entienden, y los niños y, y siempre dan las mismas clases, ¿sabes? Y cada año es el mismo porque ya lo tengo planeado, ok. La escuela que seguramente fuiste tú en Mazatlán, Merenda, fue realmente una escuela en donde, ¿qué sucede? No hay una previa planeación didáctica. Y el profesor no es un profesor. Escúchenme bien, es solo un guía de aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Es el método constructivista, socioconstructivista. ¿Qué quiere decir socio? Social, es decir, es por la interacción entre los niños y constructivista uh -huh. es porque el niño construye su propio proceso educativo. ¿Ok? El objeto y el sujeto en la educación es el niño. En la educación tradicional, el sujeto es el profesor, porque es el que da la educación y el objeto el que recibe la educación es el niño. Entonces, hay, hay dos vertientes. En la, en, la, en, la, en la manera socioconstructivista, el profesor no es el ente educativo, desaparece. Y entonces, el, el objeto y el sujeto de la educación es el niño. Y entonces, el profesor es un satélite que es un coadyuvante en la educación. Entonces, ¿qué sucede? Ok, los niños llegan y entonces dicen, quiero aprender cómo funciona por dentro el, el cuerpo humano. Tú imagínate niños de 7 años. Entonces, esos niños, porque alguien se enfermó, porque le dolió la pancita, porque le salió viruela, quieren entender cómo funciona el ser humano. Entonces, el profesor entra como este satélite y pregunta, oigan, ¿y qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer? porque no podemos abrir un ser humano? ¿Cómo podemos estudiar? ¿Dónde lo podemos hacer? genera una hipótesis. Entonces, el niño de siete años empieza a preguntarse ¿cómo sería el mundo? ¿Qué es? Entonces, empieza a través de una conversación, una discusión, digamos, en donde los niños empiezan a poner sus puntos de vista, se empiezan a escuchar. Entonces, todos caben. Hombres, mujeres, síndrome de Down, Asperger. Entonces, empiezan a hacer hipótesis al respecto y entonces luego empiezan a generar un proyecto. Y, entonces, ven documentales del cuerpo humano, eh, empiezan a ver libros, van a hacer investigación, empiezan a hacer recortes, ven los órganos, los colorean, pero luego el maestro incluye matemáticas. Entonces, ¿cuántos órganos hay? Entonces, los niños de, de tercero o segundo primario cuentan, ah, hay siete, siete órganos, okay, ¿cómo se representa? Entonces, aprendes que los números son la representación de la realidad, entonces, es totalmente de involucrarte. Se involucran a tal nivel los niños que aprenden de biología, aprenden a colorear, que es arte, aprenden a hacerlo activamente, pero aprenden matemáticas, pero aprenden español porque entonces empiezan a ponerles nombres a cada uno de los órganos. Entonces, tal vez este proyecto les dure todo el mes. Lo que no se está, lo que no están dando cuenta los niños es que están Accediendo a todas las ciencias, pues están desde el arte, desde la presentación, miren este es el cuerpo humano, desde el aprendizaje de cómo funcionamos y si está conectado el estómago con los riñones o con el hígado o con los intestinos. Estoy hablando de niños, de, esto que les estoy predicando es real, lo viví en España, de siete años. Y entonces están haciendo sus recortes y esto están armando un ser humano y lo están pegando en la pared. Entonces, un niño de siete años acaba de aprender matemáticas, acaba de aprender español o, o ortografía, acaba de aprender eh, de biología, de anatomía, a los siete años. Esto no hay manera que lo aprendan en, en la forma tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Estaba yo en España haciendo este programa con los niños y de repente el maestro me dice, a media clase, o sea, cuando los niños estaban dibujando, me dijo, vamos a tomar un café. Era una escuela pública, pública, no privada, en España. Wow. Con 20 niños y un síndrome de edad, ¿Okay? ¿ok? Y entonces me dice, vamos a tomar un café. le dije, no, o sea, ¿vas a dejar a niños de 7 años solos? Sí, mira, observo. Entonces me dijo, niños, vamos a tomar el café. Entonces todos los niños me dijeron, sí, maestra. Y siguieron trabajando, trabajar, nos salimos. Y subimos unas escaleras donde se veía el salón desde arriba. Y yo veía a los niños. Porque... Entonces me dijo, es que el problema es que tú crees que yo soy la que estoy haciendo la educación, pero lo están haciendo ellos y lo hacen porque quieren, porque lo aman, porque lo disfrutan. Entonces regresamos y entonces tuvimos una asamblea y, y entonces la maestra terminó y dijo, a ver, vamos a hacer una, una, queremos meter una hipótesis de este mexicanito que no entiende mucho. Explíquenle quién soy yo, le preguntó la maestra a los niños. Los niños todos sentados en círculo, ¿ok? Yo soy la maestra y entonces los niños me como si fuera ayer. Eso fue hace 23 años y dicen, no maestra, nosotros no... Te... Perdón, no María José se llamaba, nosotros no tenemos maestros aquí. Usted solo nos ayuda. O sea, nosotros podemos. Siete años. Y entonces para mí fue tan grande el cambio de paradigma porque me di cuenta que cuando nosotros oh. construimos desde el amor, desde el niño, desde la atención a ellos... Entonces nos abrimos a un mundo potencialmente infinito. ¿Por qué? Porque Bien. de estos programas, imagínate cómo se hace un pastel y que el proyecto sea hacer un pastel y qué es la harina y qué es el metún y qué son las fresas y qué son los no sé qué y cómo se bate la temperatura y el, el horneado. Niños de 7 años aprenden de temperaturas, de cocción, aprenden de química, de conexión de los alimentos, aprenden... De medidas,
2: matemáticas, de,
1: claro. Ajá, y luego los cortes del pastel, ¿no? De, de, los, de los... Entonces, de bravos, cuando, cuando terminó este modelo educativo, este programa, en segundo de primaria, cuando cumplieron ocho años los niños, les hicieron un estudio, o sea, un, una evaluación, y estaban muy por delante de los niños de tercero o cuarto de primaria, de la educación tradicional.
2: tradicional.
1: Porque los niños estaban de frente a las ciencias, de frente al aprendizaje. No a la, no a la escucha, solo un canal, ¿no? Y aprender ahí viendo y, y ya, sino utilizaban todos sus canales, o sea, el involucramiento, la conexión con todos. Ah, porque todos los trabajos son en equipo. Entonces tenían que ponerse de acuerdo. Si te, si te tocaba una persona muy hábil o otra persona más manual, o tocaba el chico con síndrome de Down, cada, cada grupo tenía un representante, un secretario, un tesorero, o sea, no, no, no se llamaban así, pero el que se encargaba de los materiales, el que se encargaba de coordinarlos, el que se encargaba de la comunicación, Ajá. pues todos iban teniendo distintas, eh, entonces alguien decía, Ajá. no, no, a mí me toca Ajá. coordinar, los pues tienen que levantar la mano, entonces el niño coordinaba. Entonces tú veías que era un modelo organizativo de gobierno, digamos, entre y eran tres grupos. Entonces interesantísimo cuando realmente vivimos en escuelas o de procesos no excluyentes. Wow, ¡Qué interesante!
2: Claro. ¿no? Sí, no, porque sí. trasládalo eso ya a la sociedad, ¿no? O sea, cuando crecen todos esos niños ya traen en su chip esa información, ¿no? Sí, ¿Y cómo es la lo vida? que sucede
1: es que este modelo lo llevamos también a la familia. Entonces, por ejemplo, en la familia, ¿cómo se lleva? Bueno, los papás no son esos, lo voy a decir en broma, pero esos tiranos que dicen solo qué hacer, que tienen que ordenar, que tienen que llevar, que les dicen a los niños siempre dónde tienen que recoger. No, los papás sí son guías y sí son líderes, obviamente, pero entonces empezamos en la casa, por ejemplo, a través de asambleas, donde el niño y la niña, aunque tengan 7, 5 años, tienen voz y voto entonces si vamos a ir de vacaciones se hace una asamblea y a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer y qué les guste y por qué estas vacaciones aunque obviamente se puede todo no <risa>
0: ya comprendí todo Pablo ya comprendí todo así eduqué a mis hijos entonces ya entendí qué cuando ellos iban a la escuela les creaba estos grandes conflictos cuando iban a las escuelas tradicionales porque yo así los eduqué, o sea, yo me sentaba en el suelo con ellos y a ver, preguntarles sus emociones y de qué color las ven, ¿no? Para que identifiquen y qué se imaginan, o sea, si era alegría es como cuando recibiste un regalo sorpresa o si era tristeza como cuando se te cayó el helado, ¿no? Entonces trataba de empatizar con ellos en, en cuanto a colores, emociones e imágenes, mm. Y, y totalmente, o sea, inclusive para yo cambiarme de ciudad, porque sí, fui algo, soy, me encanta. Nomada. Sí, nómada, soy, no, no fui, soy, me encanta. Ahorita estoy en Atlanta, quién sabe después. Pero era así como, dime tres lugares a donde te quieras ir a vivir, ¿no? Entonces ellos decían los lugares y yo buscaba trabajos, ¿no? Y, o inclusive el domingo para ir a comer, o sea, Dime tres lugares que se te antojan y cada quien decía tres lugares y bueno no ya yo veía bueno hoy le vamos a dar gusto a no al niño o a la niña dependiendo también de mis antojos verdad
1: ah, tú también, claro
0: pero definitivamente yo sí voy por este tipo de educación ¿eh? Eh, cabe mencionar que no es la educación que a mí me dieron eh, es eh, era por ejemplo, me tocó que, que una tía estuviéramos y estaba mi hijo como de ocho años y estábamos platicando temas, pues pudiéramos decir, ¿no? Que normalmente te dicen de adulto. Y una tía así como que tú no opines. Entonces le dije, perdón, hija, tía, le digo, pero él opina. Él tiene sus opiniones. Tú, él existe, es un
1: ser humano.
0: Claro, le dijo, lo, lo siento, pero así él lo eduqué. Le dije, entonces, mi tía empezó a cuestionarlo, ¿no? Y le dice, pues sí, le dice, cuando tú sepas eh, limpiarte bien y, y lavar tu ropa, me dice y vuelta y le dice, yo sé lavar mi ropa. ¿Cómo? ¿Tienes ocho años? Sí, ¿verdad, mamá? Y yo, sí, pues, ¿sabes? meter la lavadora y sacar y meter la secadora. Claro que lo has hecho. <risa> no, me, me ayudas. <risa> Entonces, eh, para mí creo que es wow. Cuando haces tú ese tipo de, de educación, Ahorita ya tiene 22 años, vive lejos de mí en la universidad y él se lava, él hace, o sea, todo, ¿no? En, no estoy yo con el pendiente de algo, le digo, qué felicidad tener hijos millonarios, ¿no? Ayer necesitaba pagar un vuelo y me dijo, no te preocupes mamá, yo pago, después me pagas, le digo, es que no tengo ahorita dinero, no, yo pago, después me pagas, le digo, wow, qué padre tener hijos millonarios, ¿no? Y se ríe, pero es esta parte, yo creo, esta forma de educar diferente, entonces él se cuestionaba y la niña también en las escuelas, porque no era lo que vivieron en casa, pues.
1: Qué bonito ejemplo y qué padre, me encantó. Voy a usar muchos elementos de lo que nos estás platicando, por ejemplo, de la tía, ¿no? Ajá. ¿Cómo la tía, tu, la tía del niño, imaginaba que es un niño que había como que limitar, ¿no?
2: Sí, y, anulado. Y,
1: y no, 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 Ajá, anular. Y en cambio tú expandías, porque entonces no eras una mamá. Fíjate, eras una guía. Claro, espiritualmente eras la mamá, ¿no? Y siempre serás. Pero no estabas maternando. Estabas guiando. Es distinto. Estabas viendo a tu hijo no como un niño, sino como un ser humano competente. Y esta guía los llevaba directamente a enfrentarse a su vida, meter lavadoras, sacar lavadoras, decidir dónde quieren vivir. Eso es que los inclu, no los excluiste, fíjate. Sino era, eran, somos parte y tienen voz. Cuando tú le das voz a los niños, entonces dicen cómo, no soy un mero espectador del proceso educativo en mi casa o en la escuela? No, Ajá. eres en la parte esencial, claro. existes y por el simplemente de existir vales todo el valor del mundo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, entonces sí, me dice que sí mi mamá, me dice que sí a mis necesidades, el profesor, la maestra. Entonces imagínate el nivel de involucramiento, el nivel de conexión que tienen los niños. Por eso por eso hoy tu hijo es un hijo millonario, pero no en dinero, sino en capacidades, sí, porque claro. está frente a su propia vida. No necesita a la mamá que le venga a resolver. Él resuelve, pero porque ya lo pusiste frente a la vida. Te felicito. Sí. Qué bonito ejemplo nos acabas de dar, este, Brenda, porque es ahí donde, donde los hijos son suficientes. Un poco la teoría... O la, en la propuesta que, si ustedes me siguen en todas mis redes, ya las unificamos. Acabamos de crear el instituto, que es, tiene mi nombre, Pablo Merino Institute, pero somos 12 personas. Lo van a ver en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde quieran buscarlo, Pablo Merino Institute.
0: Y Ay, van a ver que vale. siempre hay
1: que de esta filosofía detrás de lo que tú nos acabas de mostrar, Brenda, que es: tú eres suficiente. Los niños ya son completos. No los tenemos Exacto. que completar no no tienen que llegar a ser alguien, ya son. Entonces, si mostramos el modelo educativo en casa o en la escuela, donde ellos son la parte esencial y tienen voz al respecto de sí mismos, entonces aprenden cosas como responsabilidad, y que la responsabilidad es maravillosa. La responsabilidad no es dura, es hermosa. Aprenden a ver como temas de libertad, ¿no? Yo hice mi tesis en la, en la Universidad de Pedagogía de la libertad. O cómo soy libre de construir mi propia historia, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo el respeto, vamos aprendiendo la tolerancia, vamos aprendiendo lo que decías, Lili, me encantó la, la percepción, o la, estar presente, ¿no? Estar el reconocimiento del otro. Y entonces, así vamos siendo seres más espirituales, digamos, más humanos, menos reactivos o menos... Eh, culturizados por esta sociedad occidental que nos ha otra vez normalizado.
0: Sesgado, las modas, claro.
1: Las modas, sesgado.
2: Sí, sí, sí.
0: Y aquí si nos metemos a esta parte de la familia, sí. creo que mucho tiene que ver eh, el miedo a educar de forma diferente, el miedo a ser que después estén, ¿no? Arriba de nosotros. Oh, el miedo también a la crítica de los hermanos y de los tíos. De y mirar ¿no? Lo es que está cuestión, ¿no? Entonces, este, este... Pero realmente yo los invito a que superen ese miedo, como bien nos dice Pablo, porque, híjuela, ahorita todo su grupo se va a ir a una expo que está en Sonora, pero él... Fue con el director. Él hizo todo un plan de cuánto le sale el boleto, cuándo le esto, cuánto el otro, cuánto entrar. El... Y le dijo, el dónde director, vive? estos son los gastos en Ensenada. Estos son los gastos ah. en cuánto nos puede apoyar la universidad. Y le dice, bueno, César, te, les podemos dar solo este, el hotel, pero quiero este hotel que está cerca para no gastar en, en Ubers. O sea, ¿no? Irnos caminando, o sea, todo ve entonces dice ok César pues va todo su salón todo su ya próximo semestre se gradúa ¿no? Ahorita van todo su salón y pero él es el que anda siempre movido y metiendo y, y es presidente de, de los este alumnos que son extranjeros ¿no? ahí entonces esto toda esta parte de de porque cuando tú los enseñas y los educas así ellos también aprenden a ver el bien para los demás, no solamente él pudo haber ido y nada más yo, ¿no? O sea, él fue voz y voto para que todos vayan. Este, entonces creo que, que perdamos el miedo, o sea, yo los invito a que perdamos el miedo de educar diferente, que realmente se echen un clavado a... Pablo Merino Institute, y, y que se apoyen de las personas expertas, ¿no? También aquí está nuestra queridísima terapeuta Lilia Cebes que, que se agarren de, de lo que necesitan para educar personas diferentes en casa, personas suficientes, que no necesitan de ti, no, no necesitan de ti, o sea, yo decía, bueno, cuando mi hijo estaba chiquito, decía yo, ¿y si yo me muero? No, no, que él aprenda a hacerse el biberón, ¿no? O sea, desde entonces, fíjate, desde entonces. O sea, yo lo enseñaba, tenía un año y él ya agarraba, ya sabía dónde estaba la leche, ¿no? Entonces, creo que debemos de cambiar esta visión. Y me encantaría también las escuelas, obvio, ¿no? O sea, nosotros exigir a las escuelas este cambio.
1: sí. ¿Sabes? Y, y me encanta cómo lo has llevado, porque te felicito. Hace falta mucha valentía para enfrentar ese miedo que hablas. Eh, los invitamos a la gente a ser valientes, porque el miedo, que bueno, no vamos a hablar de toda la cuestión del miedo, tengo ahí varios videos, pero el miedo solo es una construcción de tu cerebro, es una posibilidad. Pero cuando eres valiente, es decir, el miedo nunca existe. Ya sabes, tengo miedo a que, mi papá, que mi, mi papá se muera. Pero ya que se muere, pues ya no tienes miedo, ya se murió. Entonces, solo es una posibilidad, ¿cierto? Y la, la sí. gente, en lugar de ver que es una realidad, es una posibilidad. Pero por una posibilidad de miedo, le quito a mi hijo todas las posibilidades en su vida. Otra vez wow. voy a decir esta frase. Por miedo sí. a una posibilidad de que suceda en mi cerebro, por ejemplo, de que se vaya en camión y que lo asalten, entonces no le permito. Entonces, vivimos... Es más, les voy a platicar una anécdota. Me llevé año? a mi hijo con sus, tenían 15 años, y eran 7, 3 niñas y cuatro hombres, pero de, de esos cuatro hombres, tres medían más de 1,80. No sé, pues, sí, ¿cuánto es en Estados Unidos? 5 y no sé, o sea, es, hombres muy grandotes. El punto es que estábamos en un restaurante y yo estaba en una llamada, entonces los, los niños me dijeron, ay, es que queremos irnos al centro comercial que estaba a un kilómetro, a una milla y menos de una milla y les dije pues váyanse caminando entonces fueron caminando los siete y yo los alcancé en el centro comercial en la noche los llevo a las casas de los de los niños y estaban todos los papás reunidos porque se habían hecho una cena para ver entonces yo estaba en la cena y me dice una de, de las mamás oye Pablo cómo se fueron del restaurante claro que ya sabía pero me preguntó
2: <risa> quería de que del a de
1: la casa ¿no? al, al centro comercial y dije ah se van a caminar y me dice cómo y fíjense la, la, la respuesta. Dice la mamá: es que mi hija no sabe cruzar las calles. Ay, Dios o Esto sea, es, es real. No me volvieron a invitar, nunca más a dejar salir estos muchachos. Porque, qué? O sea, nos había dejado en de Guadalajara, no se eran ocho manzanas. Entonces, yo decía: yo a los 14, 13 años iba con mi pelota de básquetbol en autobús durante 40 minutos a ir a jugar con la selección Jalisco donde yo jugaba. Y me regresaba en la noche y mi mamá no sabía dónde estaba, no había celulares. Esto eran siete niños de 1,80, enormes, con celulares, siete celulares, caminando en plena luz del día. Yo decía, ¿por qué la mamá tiene miedo? Entonces, ¿qué pasa? Castramos, cesiamos, limitamos a nuestros hijos por nuestro miedo a vivir. Sí. Pero no es, entonces, cuando tú eres valiente, por eso me encantó, Brenda, la... la la invitación, cuando eres valiente y incluyes, los dejas, les enseñas a vivir su propia vida, los enfrentas a sus posibilidades, no a las tuyas. Esa es la, esa es la inclusión que estamos wow.
2: hablando
1: Sí, o sea... Los se
2: enfrentas a sus posibilidades, no a las tuyas, claro. o sea... Tú tienes tus límites en tu cabeza, pero ellos no tienen límites. ¿Por qué los vas a limitar tú? Wow, Sí, es cierto. Sí, Oye, que, y no, no, ¿no, pasó,
1: le... ¿no les pasó a ustedes con sus papás? Bueno, Brenda ya les diría, perdón, Brenda, que te interrumpa. ¿No les pasó con sus papás que tu papá tenía una limitación que tú no? Sí. Que tu mamá tenía sí. O sea, mi mamá tiene miedo a esto, pero yo no. Mi ajá, mamá no ajá. le gusta manejar. Pero yo manejo. Mi mamá se quedó toda mi vida en su casa y yo cambio de ciudades. Mi mamá, no sé qué, yo, nunca estudió, pero yo sí, o mi papá tenía miedo a emprender, pero yo soy un emprendedor y mi papá trabajaba en una, en una oficina, pero yo no, yo soy un empresario. O sea, los seres, los seres humanos vamos evolucionando a nuestros padres, que así es la ley de vida. Entonces, claro. ¿por qué estamos, escuelas y familias, limitando el potencial? Por eso que dijo Brenda, por ese gran miedo, y qué bonito, los invitamos a que realmente abran, dejen abrir las alas de sus hijos.
0: Claro. Aquí voy a usar una palabra a lo mejor un poco fuerte, pero eso es lo que estamos, y me incluyo, ¿no? Porque no, no, no en todos soy tan, ¿no? Mutilando. Claro. Ya quítale límite, porque sí, no los limitando, estás limitando, limitando, los estás lo mutilando para que quepan en la cajita que tú quieres que estén. O sea, fuerte, ¿no?
1: Muy pero tú estás dando el ejemplo de que sí se pudo con tus hijos, oye, vives en Atlanta, tu hijo vive del otro lado de, de o sea, tienes que cruzar todo Estados Unidos para llegar a Ensenada, seguro está estudiando biología o... Está o... Uh,
0: estudiando energías renovables.
1: Es, mira, o sea, qué, qué cosa más extraña, pero solo porque él, <risa> él, él lo eligió, él le gusta, él lo va a desarrollar en su propia vida, él va a desarrollar... Ese... Seguro tú claro y yo que... no sabemos yo no sé nada. Está de punto energía. de
0: graduarse, ¿no? Y, y se enoja porque le digo, hijo, pero ¿qué estás estudiando? Pero es que es que no, no entiendo ni en qué vas a trabajar, pero pues está bien, ¿no? Y de repente me habla y puede estar una hora, mamá, es que ya vi en España, esto y esto. Y si yo hago, me puedo quedar allá a trabajar unos años y voy a aprender lo que yo que, Y yo, ok, hijo, adelante, este, ¿no? Pues ¿qué dices? Le digo, está no. bien, ya me vi, voy a España a visitarte. Es su
1: vida. Son sus decisiones. El, Exacto. O sea, imagina, yo, yo le agradezco tanto a mis padres que no me, dije, no me dijeron absolutamente nada, pero yo estudié pedagogía en Ajá. 1994. Imagínate un hombre pedagogo en el 94. ¿no? O sea, me hubieran dicho que me iba a morir de hambre. Si tú me hubieras dicho que iba a ser coach, se iba a tener un instituto, nunca lo hubiera creído. Pero yeah. es, es que ese es el tema. Cuando tú abres a la diversidad, te das cuenta que un, un hombre puede vivir de, de energías renovables, aunque tú como papá no tengas ni idea de qué significa eso. ¿De
2: qué es eso? ¿Qué Ajá. Eso? Exacto. Entonces, Exacto.
1: cuando nosotros ponemos en manos de los niños su propia educación, fíjate lo que te estoy diciendo, y nosotros somos Ajá. los límites, the boundaries, ¿no? La, las, las fronteras, porque sí... La contención, puedo... claro, Exacto. claro. Exacto, la contención... Entonces vamos nosotros acompañando a que el niño descubra, ¿por qué? Porque el, la esencia del ser humano, la esencia del ser humano, fíjate lo que estoy diciendo en la educación, es el interés. Si algo no te interesa, no lo haces, ¿por qué tengo que hacer algo? Entonces me obligan a estudiar cosas wow. que no quiero. Y me no
2: obligan. es falta de capacidad, simple y sencillamente wow. A ver, cada uno por eso tenemos características diferentes. Por eso hay biólogos, por eso hay médicos, por eso hay arquitectos, por eso hay ingenieros, por eso hay terapeutas, ¿no? O sea, porque de eso se enriquece todo. O sea, hacemos un Mira, todo.
0: he aprendido algo el día de hoy. pero bueno, cada día aprendo, ¿no? Pero hoy yo quería estudiar psicología. Y mi papá me dijo, los psicólogos están más locos que los pacientes. Ah. ¿No? <risa> Esto es para este y bien lo que hago y de cierto modo es un tipo claro. de coaching,
2: ¿no? Psicología Hicieron si un estigma, hicieron si un estigma Oye. en nuestra generación eso de ser psicóloga. Pero
0: igual es mi esencia y cuánto tiempo estuvo mutilada, ¿no? Entonces ahorita que tú decías, estaba yo buscando dónde anotar porque dije ¡Eh! me hizo clic, tengo que trabajar ello ¿no? O sea, sí. tengo que, que, que arrastrarle, no, no dejarlo pasar tengo que checar qué más hay ahí, ¿no? Y por acá nos dice Esmeralda, dice, ¿qué tema cada vez me hacen crecer cada día más y me hicieron recordar toda mi infancia y recordar que soy la hija rebelde. Por Bien, dos Esmeralda. por los
2: rebeldes. <risa>
0: <risa> pero nunca sí. tenía miedo ni límites, exacto. Por Oye, voy a, voy a,
1: voy a, no es el tema de hoy, pero sí, fíjense, sí es. El tema de los hijos rebeldes, el tema de las ovejas negras. Si aquí, nos ¿Es sí. si aquí nos está escuchando, las ovejas negras vienen a romper el status quo de los límites de los sistemas familiares. Por lo tanto, en realidad, los que tienen luz, o sea, por ejemplo, en mi caso, el tener un hermano con síndrome de Down hizo que mi familia fuera una familia mucho más humanitaria. Hoy, hoy somos cuatro terapeutas o coaches, del, del, somos nada más 10 hijos ¿no? mi mamá ya no pudo tener Ay, más.
2: Nada más
1: nada más pudo tener 10 este, no, es que conozco he conocido gente que tuvo 16 hijos por eso digo, somos solo 10 pero okay. de estos todos nos humanizamos hoy, hoy eh, digamos mi hermana mayor tiene 54 años nos llevamos todos, escúchame bien bien con todos, te lo prometo todas las interacciones entre los 10 pero porque tenemos a un hermano que fue la oveja negra que tiene síndrome de Down, o sea, fue el diferente. Entonces nos recordaba todos los días que teníamos que romper nuestra violencia, nuestra imposición, nuestra, en fin. Entonces, felicidades a todas y a todos los que han sido las ovejas negras, porque han venido a traer luz, a diferencia de lo que pareciera, son las ovejas blancas, o sea, vienen a enseñarle... Que los papás teníamos unos límites súper estrictos, súper chiquitos, unas limitaciones mentales y venimos a abrir el panorama. Por eso la diversidad abre el panorama, nos abre todas estas fronteras, nos rompe nuestras limitaciones porque nos muestra. Ah, caray. O sea, cuando yo empecé a estudiar pedagogía,
2: Ajá. nada más
1: éramos dos hombres y había 45 mujeres. Yo pasé en wow. un laboratorio. ¡Wow! Estudiando ya terminado
2: a te veías.
1: Sí. Yo me la pasé, yo les decía: es que yo estoy en un laboratorio estudiando otra especie, porque yo había estudiado solo con hombres.
2: Entonces. Es cierto! es pues, me...
0: Venían de puros
2: hombres. Sí, a mí me ocurrió mí, lo mismo sea. al entrar a la universidad, sí. Es, es, es una. como un choque, ¿no? Así como de. ¿eh? Y cómo se trata a la sí. otra mitad de la humanidad, ¿no? O sea, ah, yo igual que tú, también por seguro. esa razón elegí que mis hijas desde niñas estuvieran en, en mixta. O sea, porque fue un sí. choque súper fuerte
0: en la universidad. Bien, eso, se nos acabó, pero espérenme. Hay dos comentarios aquí que quiero decir y, y vamos Adelante. contigo para, para el cierre, mi querido Pablo dice... Leti, por eso hay muchas personas insatisfechas en sus trabajos y profesiones, inseguros y frustrados. Y eso sí, es muy triste, totalmente. Sí estoy igual. Leti. Dice Vero, yo también quería estudiar psicología y algo similar me dijo mi papá, Calavero. Gracias por compartir tan sabia información. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones. Ahora sí, mi querido Pablo, ¿con qué nos dejas? Mira, se me fue el tipo así.
1: Se nos fue volando. Quiero, quiero decirles que el ser humano, cada ser humano, quisiera dar dos ideas concluyentes que quizás son el estudio de toda mi vida. Primero, todo el ser humano es completo y suficiente. No importa su forma. Todo ser humano es completo y suficiente. Entonces, si es mujer, si es hombre, si es hindú, si es chino, si es moreno, si es blanco, si es alto, si es gordito, si es completo y suficiente.
2: Y suficiente, ¿Eh? qué bonito. Uh
1: -huh. En esa mirada, la conexión con ese ser humano distinto a mí, me puedo empezar a conocer mi propia belleza. Que ese es el problema de cuando somos iguales, como no hay contraposición, no descubro mis dones y talentos, porque solo los descubro cuando ya alguien es diferente. O sea, yo, yo, de, porque pues tú eres tú y tú, y tú vives contigo. Pero, por ejemplo, yo mi capacidad de comunicación, me empecé a ver cuando empecé con esta diversidad y todo el mundo me decía, es que tú sabes hablar muy bien. Y para... Entonces, por ejemplo, yo puedo grabar un video de 15 minutos sin cortes. Y cuando viene alguien que me viene a grabar, un, una persona que medita y tal, me dice, Oye, ¿cómo le haces? O sea, en general me tardo tres horas en grabar un video de 15 minutos y contigo me tardo 15 minutos. Digo, claro, porque me fui dando cuenta que esa era un don te claro. puedes desarrollando si tú quieres, pero es un don. Hay gente que no sabe hablar. Bueno, el 95% del planeta quizá no se puede parar frente a una cámara y hablar como yo hablo. Pero eso me tuve que dar cuenta gracias a que tuve un hermano con síndrome de Down que casi no habla. Y entonces me di cuenta que el no hablar también es un don. O sea, el escuchar. Entonces, cuando tú eres completo y suficiente, eres perfecta como eres, empiezas a descubrir en la diversidad, tus dones están lentos de habilidad. Y descubres que no necesitas parecerte a nadie, sino parecerte a ti. Porque uh -huh. gracias al otro, tú te humanizas. Gracias a que yo estudié con 45 mujeres, descubrí que ser hombre tiene su valor. Que ser distinto tiene muchísimo valor. No ser igual, como te quiere decir toda la sociedad capitalista y consumista, que vístete igual, vive igual. No, 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 no. no. justamente al revés. Ser tú tiene todo el valor del universo.
2: Así es.
0: Muchísimas gracias. Aquí lo dejen en comentarios. ¿Con qué nos despides, mi querida Lili?
2: Yo me impactó mucho el otro como es, está bien. O sea, la aceptación, ¿no? O sea, de ti y del otro. Porque así como estás Está bien, es, es perfecto, ya eres, me gusta. Por
1: eso el respeto, el respeto es la clave en las relaciones humanas.
2: No tratar el de respeto. cambiar al otro para que se unifique contigo, ni en las formas de pensar, ni de ser, ni de actuar, me gusta, así <ríe> es.
0: Me encantó. Pues vamos a vivirlos y ponerlo en práctica. Yo lo único que con lo que los voy a dejar es pongamos en práctica de perdido tres consejos que nos dio hoy mi querido este Pablo con tres consejos que realmente sí accionemos, no solo lo escuchemos. Claro. Pongámoslo en práctica y soltemos nuestros miedos y no se los pongamos a nuestros seres tan hermosos que son autosuficientes.
2: Gracias. Muchísimas gracias,
0: Diana. abrazo fuerte, recuerden aquí están las redes sociales de nuestro queridísimo Pablo, Lili y también los programas que hemos tenido anteriormente, Neuroemoción y Síndrome de Down, Limitación o Potencial.